0: Oi pessoas, tudo bem? Aqui estamos de volta, eu, a Natália e a Carol. Oi, gente. Um pouco atrasadas, como sempre. Como sempre. Mas, mas a gente ainda conseguiu fazer esse mês, então um progresso. Estamos, estamos aqui para falar do capítulo 130 do mangá de que no Kyojin. Foi um capítulo meio polêmico. No geral, eu acho que esse capítulo foi meio polêmico no geral. E pra muita gente, tipo, a gente não foi nada de muito novo. Tipo, só confirmou algumas coisas que a gente já sabia. Mas pra outras pessoas tá cada vez mais difícil, assim.
1: Conseguir... Foi um capítulo. É, pra algumas pessoas foi um capítulo revolucionário e que mudou. Mudou, tipo um plot twist, sendo que assim, sei lá, pra gente, era algo que a gente já batia nessa tecla, de, todo, de como é essa relação do Eren com, com essa vingança, se é que a gente pode ainda chamar de vingança dele, e com tudo que ele tem feito, assim, na primeira vez que eu li o capítulo eu achei ele péssimo, porque pra mim parecia um, um filler, assim, um mais do mesmo, tipo, ai ah, gente, não é óbvio que já que o Eren... Tá, tá sendo cruel, não tá se importando com os amigos, quer matar todo mundo, quer destruir tudo, tá promovendo genocídio e tal, tipo, isso pra mim era, era muito claro. Então, sim, pra mim a única coisa de interessante no capítulo tinha sido a Anne, que a gente vai falar daqui a pouco, e a história, só isso. Mas quando, quando eu comecei a ver a discussão do fandom em torno do capítulo e tal, eu comecei a ver com outros olhos, porque eu acho que, apesar de tudo, era um capítulo muito necessário. Eu acho que todo mundo que tem suas opiniões própria, seja, seja concordando com a gente ou não, vive muito dentro de uma bolha, a gente tende a conversar só com quem tem ideias parecidas com, a no, parecidas com, a no, com as nossas então dentro da minha bolha de amigos, isso era muito óbvio, e aí quando eu saí dessa bolha e fui ver a opinião das outras pessoas, vendo que esse foi um capítulo muito necessário e gostei dele no fim das contas
0: eu acho que ele é um capítulo, acima de tudo, muito bonito. As páginas finais dele são fantásticas. Sim. Eu, gosto, eu gostei muito, assim. Eu gosto que fica bem cinematógrafo, assim, as coisas de Sayama. Eu, eu vejo... consigo imaginar muito bem elas sendo adaptadas, assim, para o anime e tal. Só que também fica meio confuso um pouco para... Esse estilo de narração, para quem vê no mangá, eu acho, tanto que é teve algumas coisas polêmicas também por causa dessas memórias dele, porque não ficaram assim tão claras, eu acho. Mas que a gente vai discutir quando chegar o momento, né, neste capítulo. Bem, as minhas expectativas para esse capítulo era ver mais da aliança e mas eu queria muito que tivesse uma conversa entre os guerreiros, porque eu estou sentindo falta do desenvolvimento entre eles, assim, não só deles com os 104, tipo, não só o Rainer e o Jean discutindo para ver se um perdeu o outro, não, eu queria ver uma discussão, tipo, do, do Rainer e da Anne discutindo sobre o que aconteceu, com a Pique, a Gabi,
1: ou o próprio Falco, porque. Ainda não mostraram. Esse menino tem emoções. Pois é. Hoje mesmo tinha um tweet falando que, tipo assim, que o Falco nunca mais falou no irmão, sabe? Tipo assim, ele e o coach eram super grudados. O irmão morreu pra salvar ele. De uma forma que, no fim das contas, foi super estúpida. E o Falco tá, tipo assim, nem aí. os amiguinho dele morreu pisoteado e ele não tá nem aí, assim. A Gabi foi a única que mostrou emoções na morte dos amigos. Sim. E eu... Também quero muito que, que tenha essa conversa, mas cada vez mais eu acho que não vai acontecer, porque é, a menos que o Isaiah tire um capítulo inteiro para conversas, assim, que, o que é o que ele faz de vez em quando, botar um capítulo de diálogos e tal, porque parece que a história já está tão, tão enganchadinha para o final, assim, sabe? tipo essa ser a última batalha, e que eu, eu vejo muito mais ação agora do que você parar para fazer um capítulo de conversa. Eu acho, assim, eu, eu ia achar ótimo, mas eu acho que muita gente não ia gostar de quebrar o ritmo um pouco agora. Então, isso me deixa um pouco sem esperanças que isso venha acontecer, mas espero que aconteça. Eu acho que, enquanto tiver nisso de
0: não ter um inimigo agora, tipo, eles estão indo para para a ilha de Odira, onde tem o porto lá dos Azumabito, e nesse período mais tranquilo, é um período mais propício a eles falarem. O negócio é ter destaque para parte da aliança e não ele voltar para mostrar a história ou a Arinha A partir, a partir Sim. De aqui, eu E eu acho ainda possível ter uma conversa, porque, querendo ou não, o arco do Ryan ainda está em aberto. A gente viu toda a base, todas as coisas lá da, dele lá no arco de Marley, mas a gente sabe que ele está em aberto. E eu também acho que o arco dele é um dos que vai ser concluído só quando ele vê o Eren enfrentar o Eren. Mas eu uhum. acho que é, dá para desenvolver alguma coisa ali com a Anne, porque alguém vai ter que interagir com essa menina, né, agora.
1: Pois é, ainda mais
0: agora. Sim, a gente vai começar o capítulo com a Rand falando para a Anne que eles provavelmente não vão conseguir salvar Libério que foi uma decisão que o próprio Magat e ela tomaram, que eles não estão fazendo isso pelo bem de Marley ou pelo bem de Elde. Eles estão fazendo isso pelo bem de todo mundo, por pessoas que eles não conhecem e tal.
1: Eu achei bem legal essa fala, inclusive.
0: Eu também, eu fiquei pensando, essa fala até me deu pensamento de que, e se no final se tiver minimamente um final de feliz, vai ser com Marley e, e Eldia é destruídos, e o resto do mundo começando é. É, Porque eles fizeram isso Não por eles, mas pelo resto do mundo Então faz sentido Isso se eles conseguissem Parar o Eren, que eu duvido muito Mas não vamos entrar nesse método é. <risos> Enfim, aí quando A Annie descobre isso Ela fica quebrada, destruída Porque ela estava fazendo tudo isso Na esperança de conseguir Ver o pai dela Que estava lá em Libério
1: é, e eu achei bem curioso, assim, esse, esse momento da Anne, assim, eu já falei disso aqui outras vezes, que eu acho a, a Anne, às vezes, uma personagem um pouco perdida dentro da história, uma personagem um pouco sem identidade, né, porque quando ela entra na história, ela entra como a, a primeira vilã, né, de, entre aspas, de, da história, né, a Tita Fêmea e tal, a gente associa muito ela a ter amigos, é, a todas as crueldades que ela fez porque assim, não, não dá pra dizer que ela não foi, não foi cruel eu mesma sempre tive muita dificuldade em aceitar algumas coisas que ela fez assim, porque eu acho que alguns soldados foram morto, mortos sim com requinte de crueldade coisa que por exemplo o Rainer e o Bertolt não fizeram em momento nenhum que eles usaram de, de ser titã sabe, coisa que a Anne fez mas tudo bem, ok, personalidade dela mas ela sempre foi assim, me parecia muito vazia, e aí, quando ela foi reintroduzida na história, ela estava muito, muito deslocada, porque ela não foi uma personagem com uma personalidade muito bem construída, a gente viu muito pouco dela, apesar de ser uma personagem muito famosa e tal, e aí de repente, ela cai no meio de um monte de personagem que foi construído durante dez anos, e meio sem sentido ali. Então esse capítulo eu gostei de ver ela fragilizada, ela mostrando um lado que a gente não é habituado a ver da personagem. A gente tem essa ideia da Anne BDS, mas é uma ideia que o fandom que cria, assim, porque na verdade ela não foi pintada assim na história pra gente. É, e principalmente, até adiantando assim, um pouquinho, mas quando ela fala com a Mikasa, é, eu não quero matar você, eu não quero matar os outros e tal, eu achei isso muito forte, assim, justamente porque o fandom tinha essa construção dela de alguém que, que matou muita gente, que foi cruel, e que fala de cara, assim, eu vou matar o Eren e tal, e aí de repente ela fala não, eu não quero matar ninguém, meio que eu só quero encontrar meu pai, sabe? Se eu tiver que matar alguém para encontrar meu pai, eu vou matar, mas senão eu não quero matar, sabe? Eu não sou essa pessoa cruel. Eu vi até um tweet que falava disso, assim, que nenhuma das vezes, quando a gente pensa na história inteira, a Anne quis matar, por exemplo, a Micaça. Sempre foi a Micaça que quis matar ela. Matar não, mas assim, lutar uma contra a outra, né? Uhum. É, na verdade, ela nunca puxou essa, essas lutas contra o 104 em geral, eles é que puxaram todas. Então, uma visão, assim, curiosa da personagem. A
0: Anne sempre foi muito na dela, e ela também tem, foi muito séria, muito objetiva, tipo, ela sabia que ela tinha que cumprir aquela missão para conseguir o objetivo dela de, vo de voltar, e depois ela foi entender que é a, motiv que, que a motivação do pai e tal, porque a gente viu que ela tem esse pro problema de querer também ser amada, valorizada um pouco, reconhecida pelo pai, né? Que é a única pessoa que ela realmente se importava. E ela sempre foi focada naquilo, tipo, ela fazia o necessário, ela não tava querendo... Ficar mostrando seu poder e tal. Tipo, nos momentos em que ela... Teve momentos sim, que ela foi cruel e fez umas coisas bem sanguinárias, mas, assim, ativamente, partir briga ou procurar briga sem motivo e tal, ela sim. nunca fez isso. Dentro das missões, quando ela tinha que, que fazer, ela mostrava essas coisas mais, assim, duvidosas, né? Mas nunca foi... Partindo, eu, ah, eu vou matar gente só porque eu gosto de matar gente e tal. Eu sou poderosa e sei mais o que e tal.
1: Sim. E
0: eu acho que essa conversa dela, desse capítulo, foi a coisa mais zaniga que ela fez desde que ela saiu daquele cristal. Desde, que, acho que desde é, o começo da história. E, é porque, e tu falou também que é, como ela fica estranha, ali a gente teve tão pouco de desenvolvimento dela enquanto aqueles outros personagens têm 10 anos de desenvolvimento eu ia falar que eles também devem ser meio estranhos tipo, a Anny passar acabou de passar 4 anos trancada num cristal né Sim. E eles mesmos não, ela mesma não deve saber direito como se comportar com os outros e tal Sim. pois é Sim. aí quando falam isso quando a gente fala isso que, eles provavelmente não vão poder salvar Libério que já vai estar destruído até eles chegarem lá, mas que foi a missão que o que a escolha dela do Maga tinha a missão que o Maga deixou para eles de salvar todo mundo, dá até para ver a mudança no rosto da Gabi, em particular, quando nessas palavras que foi a, ulti, a, a, a da Gabi e da Pique que foi a missão que o que o Maga deixou e como elas as duas para algumas das que mostraram mais assim, um relacionamento forte com o e que estão sentindo muito a morte dele também, acho que fica essa a missão ficou, essa mensagem ficou marcada, tipo, ah, nós também vamos perder tudo que a gente queria proteger, nós vamos perder nossa família, mas nós temos que lutar pelo bem da humanidade, essa foi a missão que foi nos dada, porque
1: não seria muito difícil eles também perderem o objetivo, igual como a Ania está perdendo. Sim, e eu acho que a importância do destaque também no rosto da Gabi é por tudo que ela, pela forma que ela foi construída, né como alguém que via o seu povo acima dos outros e tal, e aí de repente ela se vê não lutando mais pelo seu povo, mas lutando por estranhos. assim Acho que isso vai contra quem a Gabi era, né, mostra toda a evolução de personagem que ela tem, como hoje ela entende qual é a função dela dentro daquele espaço, o, o, o que foi confiado a ela, porque eu acho que ela tem noção de que o Maga confiava nela e gostava dela, assim, tinha essa, aquela coisa meio paterna com ela, e, e tudo que ela vai ter que carregar agora, tudo que ela vai ter que deixar para trás de ser essa menina que achava que a nação dela era maior do que a dos outros e tal para entender que ela está lutando pelo mundo. E a gente vê que é justamente o inverso de tudo que o Eren representa na história. Que Muita gente fala assim, ah, quem gosta é impossível gostar da Gabi e não gostar do Eren, porque os dois são a mesma coisa. Não, eles eram a mesma coisa, mas a partir do momento eles viram os completos opostos. né? Enquanto a Gabi consegue entender isso, o Eren não consegue. Acho que um dos motivos da
0: Gabi ser tão parecida com o Eren é justamente para a gente ver a diferença da evolução dos dois. Enquanto ela estava disposta e aberta a, a mudar, foi jogado isso na cara dela e ela decidiu que ouvir esse outro lado e decidiu mudar e ter mais empatia por aquelas pessoas. O Eren está fazendo o que está fazendo. Acho que é justamente para mostrar essas diferenças. E não para dizer que o Eren não tenha um pingo de empatia pelas pessoas que estão lá, mas não é a prioridade deles, como a gente vai falar mais tarde.
1: É, e aí a gente vê a gente vê o Rainer também muito, ele não fala nada nesse capítulo, mas claramente muito sofrido, né, com tudo que está acontecendo, mas sempre sempre colocando a preocupação dele com a Gabi à frente, né, a gente vê que ele sofre, mas ele sofre olhando para ela, preocupado com ela e tal, preocupado com a Anne também. Sim. É,
0: eu acho que o Rainer nesse capítulo mostrou um pouco ser mais ativo. Ele tava, não tava só num canto depressivo, sabe? Ele tava Sim. realmente ali ativo, meio que vendo o que tava acontecendo. Dava para ver que ele queria fazer alguma coisa. Não sei bem explicar. O japonês ah, falou p... muito nos feitos dele, eu acho que também o destaque no, nos feitos dele também foi ótimo.
1: <risos> Parece que ele estava conseguindo sair um pouco da inércia, né? Vencer algumas coisas. Pois é. Ele não ia ficar
0: só no canto, ele tava tipo. porque, querendo ou não, lá estava acontecendo a discussão principal, aí o falco ele não tá nem ali, porque. para mostrar que não tem posso <risos> <Se> mesmo. <risos> As outras meninas, elas estão vendo a cena, mas estão afastadas, assim. Elas não participam daquilo e o Ryan, ele tá naquele meio termo. Enfim, ele tá participando daquele núcleo. Aí, nisso, depois que a Ranji fala dessa missão e tal, então a Anne pergunta mas se for assim eu vou voltar a minha pergunta do início. Se você tiver que matar o Eren, você vai ser capaz de fazer isso? Ela pergunta pra caça porque vai. E só desde ter falado dessa, disso duas vezes, eu tenho certeza que vai ter uma situação Que vai acontecer, que, que vai acontecer isso, que a Mikaça vai ter que decidir entre defender o Eren ou não.
1: E principalmente para ele ter reforçado isso no capítulo, dessa vez falando sobre o, o, a questão do Akir Bond, né? que a gente vai chegar lá depois, mas que ele reforça isso, que segundo o Zé, que não existe Akir Bond. E o a Mikasa defende o Eren porque ela gosta dele então agora não vai ter mais a justificação se ela, se ela, se acontecer uma cena dessa, por exemplo, da Anne tentar matar o Eren e ela intervir não vai ser mais a Kebond, vai ser por escolha dela então também acho que pô, ele não falaria nisso tantas vezes se ele não fosse se valer disso de alguma forma pois é, e é quando ela pergunta. aí ela pergunta, né, como
0: se a Micaça vai ser capaz de de pedir o Eren, ou então se ela vai atacar a N se a N tentar fazer isso, e a Mikasa, de novo, não consegue responder, e fica, tipo, climão, que todo mundo fica sem saber o que falar, todo mundo Sim. olhando pros outros lá, e a Anne quebra mesmo, ela diz que ela não quer aquilo, ela não quer matar ninguém, ela não quer ter que matar a Mikasa, ela não quer ter que matar o Eren, e ela também quer esperar resolver essa situação da melhor forma possível. Enfim, aí a Anne decide que ela não quer mais também participar da, da... aliança. Eu acho que pode ser que ela continue na aliança, mas que ela vai precisar de uma conversa, de um estímulo para ela continuar na aliança. Daí que pode vir uma conversa com, com o Ryan, ou então com a própria Mikasa, alguma coisa assim, sabe? Alguém que possa ela acordar, que converse com ela, que fale sobre isso. Mas eu também entendo o ponto dela. Tipo, eu só tinha um na vida que, Sim. que eu, eu eu acabei de perder esse objetivo. Eu vou me sacrificar fazer vários outros eu sacrifícios. Eu vou me sacrificar. Eu vou correr risco de morrer. Uma morte horrível lutando contra titãs desse nível. Se eu não tenho mais um objetivo de vida Tipo, eu entendo Se ela escolher realmente não lutar eu, eu acho compreensível Sim E ela disse que quer ir embora, né? Mas eu não sei como é que ela vai embora
1: Se eles estão no meio do mato É <risos> <risos> Nada igual gosto das colossais
0: Pois <risos> <risos> é, por isso que eu acho que vai ter Pelo menos mais alguma conversa com ela Porque ela não tem pra onde ir, né? Por enquanto a não ser que ela volte para Paradis, mas eu não sei também como ela vai voltar para Paradis. nadando? É. Ah, sei lá, se não só um titã fêmea e vai nadando também. <risos> Enfim. Não pode ser. Acho que, não sei se duraria tanto tempo assim que ela possa ficar no formato de titã por tanto tempo. É... Aí depois tem umas cenas bem bonitas que vai distanciando assim o barco e aparece um pássaros, uma gaivota. Aí esse pássaro, eu gosto muito que ele está usando bastante pássaros, do mesmo jeito que ele usava flores antes, flores. Sim, ele porque é, os pássaros desde o começo também são associados à tropa, que a, o símbolo da tropa são asas e eles são as asas é. da liberdade, né? Tem muito esse simbolismo da liberdade poder voar e tal. Ele usou o cap... o... um pássaro, um falcão para um armário, na abertura é, do... Aí você já
1: tá pedindo demais para eu, eu saber diferenciar <risos> quais são os bichos. Enfim, ele usou um pássaro na abertura do arco de Marley e agora
0: ele tá usando outro que eles são uma boa forma assim, porque é muita distância do navio até a Marlo, onde estava acontecendo as coisas tal, É uma boa forma De fazer esse intermediário Aí começa O que todo mundo queria ver Há tanto tempo Um monólogo do Eren
1: <risos> Point of view do Eren Depois de 200 anos Assim Para dizer o que todo mundo já sabia que ele ia dizer Pois é por mais que é, essas
0: memórias sejam quebradas e sejam pedaços, e elas são quebradas e são pedaços, tem coisas faltando, não dá para dizer que o Simon vai fazer um plot twist que não é nada disso. Porque isso é um monólogo do Eren. É, mesmo que as memórias em si estejam meio quebradas, o texto principal que está ligando elas ainda é o Neg conectado, assim, sabe? Ainda dá pra entender a base do que é que ele tá agindo. Por mais que seja bom ter os detalhes pra gente entender melhor. Sim. Aliás, né? Não só entender melhor. É... Porque já dá pra entender, né? Pra, tipo, pra não restar dúvidas do pessoal que tem esperanças que vai ter um plot twist, que não vai ser nada disso.
1: Eu ia falar que eu vi algumas pessoas falando que o Eren é, disse e contradisse muitas coisas na história. Por exemplo... Ele parecia que era amigo do Falco, depois ele foi lá e sacaneou o menino. Ele, sei lá, era legal com o Armin Comic Casa, depois ele foi lá e xingou ele. Ele falou pro Zeke que ia seguir o plano deles, depois ele foi lá e não seguiu. É, então, assim, por mais que a gente tenha visto o Eren fazer isso muitas vezes, como você disse, a gente vê sempre o Eren fazendo isso para com outras pessoas. Nunca dentro da própria mente dele. Não tem como ele estar tá mentindo para ele mesmo, sabe, é um monólogo, é, um, é uma série de recordações dele, ele não, ele não pode estar tá mentindo, concordo que ele pode estar tá mentindo, assim, não acho que está, mas concordo que possa existir uma teoria onde ele está mentindo, por exemplo, para a história, ou ele está mentindo para o Flock, tudo bem, aí sim, agora, as coisas que ele fala, aqueles textos que aparecem sem balões, né, quando ele fala é, que se ele pudesse, ele faria tudo da mesma forma e tal, Cara, isso aí é a mente dele. Não tem como ele estar tá mentindo. Ele não tá quebrando a quarta parede, conversando com o leitor e mentindo pro leitor, sabe? Isso é ele falando com ele mesmo. Não tem como uhum. ser mentira. É uma explicação realmente, porque
0: é uma preparação para o próximo volume, que provavelmente porque, aliás, esse capítulo é o último capítulo do volume 32. E o 33, eu acho que deve abordar bastante dessas coisas, e isso é uma preparação para o volume 33 também. E eu ia dizer que eu nem acredito mãe,
1: nessas mentiras dele de estar tá mentindo. Não, eu também não, só estou falando assim que é passível de se pensar, pelo menos.
0: É passível de se pensar quando você não entende a motivação dele, eu acho.
1: Enfim, Sim, mas eu entendo é. que existem essas
0: teorias, mas quando você vê a morte, Motivação dele linear, não faz sentido. Enfim. Eu entendi que você não, não, não concorda
1: com isso. Só queria deixar claro para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. <risos> Porque alguém ainda não sabe que a gente não concorda com isso. É.
0: Pois é, né? Aí começam as memórias dele, que tem uma sequência muito legal e colabora muito para as teorias de. Loop temporal que a gente fala. Eu não lembro agora se a gente fala muito das teorias de loop temporal no podcast. Eu acho, eu, que acho que não.
1: Que,
0: eu acho que vale a pena a gente comentar, nem que seja num episódio separado depois, mas quem sabe quando que a gente vai ter.
1: Conseguir tempo fazer, pra fazer um episódio separado. É. Não é, falso, mas, gente, é falta de vontade, gente, é falta de tempo. Pois é.
0: Mas basicamente nós já tínhamos. Eu, pelo menos, já tinha essa teoria. Eu não sei quanto a Carol concorda ou não. Na verdade, eu acho, não lembro de debater tanto com ela essa teoria em particular.
1: Cara, eu não tenho, eu não tenho uma opinião formada sobre essa teoria, sinceramente. Tem, tem vezes que eu gosto da ideia, tem vezes que eu não gosto. Assim, eu, eu, não, eu não sei o que pensar. Assim. Não, é, não é também uma teoria que eu realmente, que a gente tem o costume de debater muito, ou que eu li muito sobre o que, que outras pessoas acham. E, é algo que eu fico bem em cima do muro ainda. Eu acho que se for bem trabalhado pode ser uma saída bem legal para a história. Agora também é um negócio que se ele fizer que, que, po que pode soar muito forçação de barra, sabe, para a história andar. Então acho que depende muito de como que como que vai ser feito. No caso, a teoria que eu não expliquei
0: o que era, eu não lembro. Seria o loop temporal que já tem indícios que tem alguma coisa de loop temporal e viagem no tempo, desde o primeiro episódio primeiro capítulo episódio e tal que a primeira cena que a gente vê é o sonho do Eren famoso, a famosa cena do sonho do Eren do anime que tem várias cenas, assim, tem a Dina tem a mãe dele morrendo tem as flores ensanguentadas de quando o Hanes morreu e tem várias outras coisas que o fandom fez 3 milhões de teorias malucas para tentar interpretar o que <risos> diabo era aquilo e no mangá, enquanto isso, nós temos só um quadro da Mikasa dizendo até logo, Eren. Que esse é basicamente o sonho dele. E a teoria do loop temporal, basicamente, é que Seguindo esses indícios, né, fora tipo o Kruger recebendo memórias do, da Mikasa e do Armin... Sendo que eles não sabem que pessoas são essas e tal... Ela faz tudo parte de um ciclo onde o futuro influencia o passado... E o passado influencia o futuro como é para funcionar normalmente, né? Porque, enfim... Sim. <risos> Mas é tudo pré-determinado e eles estão dentro deste ciclo... E é por isso que ele começa... É, onde foi que tudo isso começou? Aí ele pensa... Essa página foi uma das melhores do capítulo. Uh, foi naquela época que é, aí mostra a cena do sonho do Eren, que é quando realmente, a primeira cena do, do mangá também. Aí, aí mostra também a cena dos porcos, que é quando acusam a Ymir, a Ymir Fritz de ter soltado os porcos e ela é perseguida e acaba encontrando aquela árvore gigante estranha se transformando num titã. e Ou então com e temos também uma cena do Grisha, que parece o Grisha recém-chegado, assim, nas muralhas. muralhas. Tá com a roupa que ele usa nas muralhas, tá novinho, não tá nem de óculos. E... Não
1: tava nem míope ainda.
0: <risos> e que muita gente... E tem uma teoria bem legal que uma amiga nossa fez, que ela acha que isso pode estar atrelado à página final que o Isayama mostrou, num documentário que teve, ele mostrou o rascunho de como ele imaginava que seria a página final. E nessa página final era um, um homem ca... segurando um bebê no colo. Que muita gente achava, ah, é o Eren com o Filho da História, não sei mais o que <risos> E, pessoalmente, eu acho que é o, o Grisha, o Grisha segurando, o segurando o Eren. Até porque o cabelo do rascunho lá, só o Grisha usa esse cabelo por trás da orelha. e assim. Ele tinha penteado assim. É,
1: eu também, também acho que é. Porque eu acho que faz mais sentido para a história. Principalmente se a gente pensa no looping temporal. né? Onde depois Sim. de tudo isso que o Eren fez. O... Mas aí assim, eu acho que. Se, pelo menos eu para pensar no, no Grisha. Se, se é o Grisha segurando o Eren. Eu penso num final em que o Eren. Vai tentar, tentar, tentar fazer milhões de coisas. Vai perceber que errou e vai voltar atrás para tentar consertar tudo e aí o, o Grisha vai poder dizer que ele é livre mas ao mesmo tempo eu acho que isso não faria dele livre faria dele escravo da história mais uma vez da história história plot da, <risos> mangá né eu acho que
0: essa cena em particular tá, que ele se pergunta será que isso começou aqui que é justamente será que isso começou no dia que eu nasceu que eu nasci é, interpretando que essa cena dessa memória é do e está é, é, atrelada à página final do Grisha segurando o Eren bebê e que esse seja o dia do nascimento do, do Eren. Será que tudo começou quando eu, quando eu nasci? Essa é a interpretação que eu faço de por que esse quadro está aí.
1: Não, eu entendi, ah, mas eu estou falando que, tipo assim... Não, eu estou explicando para ah, o pessoal que está nos ouvindo porque eu <risos> acho que a gente vai entre a gente e não explica direito as coisas. É. Foi mal, gente. É porque, gente, normalmente, quando a gente vem falar as coisas aqui, isso são coisas que a gente já passou o mês todo discutindo. Então, a gente começa a falar algumas coisas que parecem óbvias para a gente, porque a gente já teve essa discussão antes. A gente não faz roteiro, porque a gente é lixão, né? Mas, assim, então a gente fala as coisas e, às vezes, eu sei que é um pouco confuso de entender. Então, foi mal, já. <risos> Mas o que eu quis dizer não, que é que se o... o... Que, que se a página final é o Grisha segurando o Eren falando que ele é livre, isso pressupõe para mim um final feliz para a história, entendeu? Porque, tipo assim, ah, você é livre dessa, dessa escravidão que você vive, sabe? Escravidão no sentido porque o Eren, é, é, ele é escravo do, da liberdade, ele é escravo do, da história, escravo do destino dele, apesar dele achar que, que ele é livre, ele é escravo dessa própria liberdade dele, né?
0: Não necessariamente significa que vai ser uma, um final feliz, porque a gente não sabe se aquele balão é do Grisha. Se for do Grisha, a gente não sabe que, se ele tá falando isso, porque ele tem conhecimento dessas coisas que o Eren vai fazer. Provavelmente ele não tem conhecimento dessas coisas que o Eren vai fazer nessa época, assim que o Eren nasce. Então, poderia ser com... Poderia falar um sentido bem mais banal e tal, tipo... Comparado ao meu filho anterior, você agora é livre, comparado ao que eu sei que era, você vai é. ser livre, criada em, 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 com mais liberdade e tal, do que eu criei o meu outro filho, pode ser uma coisa assim, eu acho que tá só meio aberto. Só uma lembrança. entendi. Não, não tá necessariamente, ah, significa que o Eren vai quebrar uma maldição, vai conseguir quebrar esse ciclo de ódio, eu não acho que significa nada disso, pode ser só uma coisa mundana mesmo do filho Entendi. do Grisha falando pro filho dele que acabou de nascer que ele tá muito feliz que o filho acabou de nascer antes de saber que o filho vai crescer virar um morto, e virar um demônio e um fazer riser. o Grisha matar e fazer o Grisha matar crianças enfim aí o último quadro dessa página de onde de que ele perguntou onde tudo isso começou foi o quadro dele beijando a mão da história, que é quando ele tem todas essas revelações e memórias porque foi nesse momento em que ele viu a cena da caverna dos reis de novo e ele viu ele do futuro influenciando o pai dele e aí ele entendeu o papel que ele tinha e o poder que ele ia ter e nesse momento foi um momento de virada assim, para o Eren, principalmente que já estava sendo, depois de todas as memórias que ele conseguiu do tal, mas nesse momento que ele beija a mão da história é o um momento crucial em que... Que ele é... destrava todas essas, essas lembranças, né? Que ele, é, que ele destrava todas as... Que ele entende que ele é o protagonista e que ele faz tudo do jeito que ele, e que ele tem poder para influenciar, para decidir as coisas, que ele não é só um... Um refém de tudo que aconteceu, eu acho. Na minha
1: interpretação. Enfim. Sim. E aí e começa aí... para a próxima. Tu queria comentar? Não, eu ia falar da próxima cena mesmo. Ah, tá. Que são aquelas. aqueles flashes, assim, de. que, que teve uma cena parecida, né? No, um, alguns capítulos atrás, não lembro mais em qual. É, mas ele, assim esse...
0: que eles vão, assim que ele
1: e o que ele, o Ziki vão para a vão viajar pelas memórias quando ele, né? quando ele perde a cabeça,
0: aí ele tem.
1: A... <risos> e aí ele vê várias, várias cenas, né? Vê o, eu vê todos os amigos. Eu levo a, a Pique. É, teve uma questão com essa cena do Falco também, né? De por que, que o Eren teria visto essa cena do Falco se ele não estava lá naquele momento? Bem, ele estava lá naquela batalha, ele só estava é, naquele, então, pois é, é isso que eu era isso que eu ia falar que então deduz que ele estava ali dentro daquela batalha, ele se expôs, ele foi para um campo de batalha, ficou lá empocadinho, quietinho, para poder se misturar mesmo aos aos eudianos. Coisa que, sei lá, antes desse capítulo eu não pensava que o Eren estava naquela batalha. Para mim, ele teria fingido e entrado só no meio dos dos sequelados lá, como que a gente chama dos veteranos. É fugiu o nome, é, enfim, das pessoas que voltaram da guerra prejudicadas eu não pensei que ele estaria na guerra sabe é... eu acho que
0: pra guerra o canto perfeito pra ele se infiltrar pra mim era, era na guerra, porque era
1: uma eles não estavam
0: tendo controle das pessoas, ele tava com caos lá no meio, ele se meter lá no meio seria mais
1: fácil sim, assim. mas é meio bizarro você se expor bizarramente e ficar no meio de uma guerra, porque sim sabe Sei lá, eu não, eu não pensaria que ele faria isso. Ele foi viu algumas... uma
0: bala. Só achei que, que ele bate bem na cabeça?
1: Não. <risos> enfim. É, ele, ele fez uma bala no olho e cortou a própria perna. Mas, enfim, agora eu lembrei daqui eu do povo. Isso escondido. É, ainda tem isso, no meio de uma guerra. Eu tô lembrando do povo fazendo Onde é que missus. ele conseguiu o um negócio pra cortar a perna no meio da guerra? E uma... Não, a bala ele pode ser achado no chão.
0: Não, a é... bala... Mas ele tinha um serrote, não. Cadê?
1: Não, é uma faquinha, eu acho. É uma faquinha, tá. Que... Ah, não, aí, vamos lá. Como é que ele cortou a própria perna com uma faquinha? Tipo, sim. Os ossos de risopor, só pode... É. Enfim. Não, eu ia falar que eu só lembro daqueles memes que o povo tava fazendo dele cortando e virando bolo. Na verdade, o Eren era um bolo. Por isso que ele cortou. Aí, é... é é <risos> muito bom os memes de bolo <risos> já foi semana passada já ninguém saturou, mais fala do, do meme de bolo já saturou, mas é bom é bom enquanto dura, né é, e aí do outro lado tem um outro quadrinho polêmico que é o do Bertolt é, porque a gente vê ele no numa cena na, naquela cena em que ele tá invadindo o Xinganxiná, e o Titandadina da Dina passa por ele e não e não não, não mexe com ele não, não não tenta fazer nada com ele sendo que ele era um ser humano em situação de fragilidade o certo seria a Dina ter com medo ele é, e aí juntando com o que o Eren falou sobre ele dizer que faria tudo do mesmo jeito com aparecer essa cena é, muita gente e a gente concorda com isso também acredita que o Eren esteja tenha manipulado a Dina também para manipulado via coordenada né para que ela fizesse tudo fizesse o que fez, que foi matar a mãe dele ao mesmo tempo que eu acredito nisso, porque eu acho que ele controlaria a Dina para que a história andasse do jeito que ele precisa eu acho muito bizarro e cruel, pensar que ele mandou ela matar a própria mãe, então assim eu tenho um pouco de dúvida de se as coisas aconteceram dessa forma mesmo
0: antes de começar a falar isso da Dina só queria comentar que as pessoas que estão falando que o Eren consegue passar a memória dele para pássaros e por isso que ele viu o falco naquele ângulo, tem que parar, porque a coordenada <risos> não funciona em pássaros. Não chega. é para tanto, <risos> amigos. Já chega dessa teoria, eu vi muita gente com essa teoria. Gente, não, por favor, não. Enfim, voltando agora pra Dina, é, essa página tem mesmo essa fala de que é, mesmo que tudo tu, tu tenha sido pré-determinado desde o início, eu não mudaria nada, tudo aconteceu do jeito que eu queria. Foi mais ou menos assim a fala. E ter esse, essa imagem do Bertold é muito simbólica. Eu também fico achando que é escroto demais ele ter mandado matar a própria mãe.
1: Tipo, até pro Eren isso é escroto demais.
0: Mas eu também acharia, ele, se alguém me falasse que ele teria controlado o Grisha para matar aquelas crianças, eu também acharia escroto demais para o
1: É, faz sentido.
0: É, não controlado, não influenciado. Mas, enfim. E eu acho que é meio certo que, mesmo que não tenha sido ele que controlou, já dá para a gente ter a consciência de que ele ele podia ter parado aquilo. Mesmo que não Sim. tenha sido ele que tenha mandado, ele podia ter evitado. Porque se ele é o Todo-Poderoso agora que pode mexer em tudo e tem o poder para influenciar as memórias e tal, ele para mandar parar. A Dina seria muito fácil. Sim. Mas como é indicado nessa página em particular, tudo o que aconteceu o tornou o que ele é hoje em dia. Ele só tem tanto poder hoje em dia, ele só tá nessa posição de que ele pode fazer alguma coisa hoje em dia, porque ele passou por tudo que ele passou. Então, é tipo, não é que ele não ligue para ela e tal, mas tipo não, ela não é a prioridade, ele a considera como tivesse sido uma perda necessária, foi um mal necessário. Eu gostava muito dela, eu sofri muito, mas eu precisei daquilo para me tornar o que eu sou, hoje, que eu sou que eu... hoje. E eu queria comentar de outras cenas também. Primeiro, a cena do, dos trilhos, lá, onde ele fala que não quer que nenhum dos amigos dele morra, que quer que eles tenham vidas longas e tal. Porque, querendo ou não, eu ainda acho que o Eren tem... Em parte, disso, uma motivação assim, só que é de um jeito muito...
1: Deturpado.
0: Deturpado, muito bem. Cara. Obrigada pela palavra. <risos> que ele pensa é, em proteger é, só da forma dele, ele não pensa no que, é que os amigos realmente dele iriam querer, sabe?
1: Tem que ser Sim. tudo do jeito Sim. dele, não, não do jeito que os amigos pensam. É, porque você pensa que eu tenho certeza que nenhum dos amigos dele iria querer ficar vivo às custas de matar todo o resto da população.
0: Então, é, sim. a gente teve o arco do Luz do Jean aí pra discutir isso, na verdade. Sim. Que, no fim, ele foi confrontado com isso e ele viu que, não, eu tenho que proteger o resto do povo mesmo. Será que eu ia conseguir viver em tranquilidade também, sabendo que tudo isso? E outros, a última observação que eu queria fazer é que, como eu citei a cena do sonho agora há pouco, eu tenho um quadro da o quadro da micaça do sonho do Eren. Bem pequeno aí também, nessa página. Sim. E é uma ótima página. Mais uma ótima página. Nisso de Quando as é Memórias é realmente uma coisa bem fragmentada. Aí agora o restante dessa conversa são quatro momentos que a gente também só vê pedaços desses momentos que é como se estivesse passando bem rápido, uns flashes rápidos que é primeiro ele falando com a Helena, depois o Flock, a história, o Zeke, o Zeke e, a, e pronto, e a história de novo. E aí esses flashes são para sintetizar tudo o que aconteceu para o Eren chegar no momento que está agora. Claro que é bom que tenha mais detalhes depois, mas
1: já dá para pegar todo o resumo do que aconteceu. ela feliz às vezes eu acho, em outros momentos que o Isayama fez isso mas eu gosto muito das histórias contadas dessa forma, porque às vezes, principalmente os animes mangás em geral é, um flashback desse ia levar, sei lá dez, dez capítulos para contar tudo, cada parte cada... então assim, quando você bota essas cenas um pouco jogadas assim elas são jogadas, se a pessoa souber fazer bem e eu acho que o Isayama faz bem elas são jogadas de uma forma que você entende sem precisar ficar maçante, sabe? Eu não preciso ver inteira a conversa do Eren com a Helena, depois a conversa do Eren com o Flock, que ele provavelmente ia recontar tudo que a Helena falou pra ele, depois com a história, depois ele iria conversar com o Flock de novo, porque o Flock era fechado, sabe? E ia ficar uma coisa maçante, e ficar aquela coisa que parece que você tá testando a inteligência do, do leitor, sabe? Explicando a mesma coisa 40 vezes. Então eu gosto muito dessa dessa forma de contar a história do, do Sayama, e outras obras fazem isso também, de, de fazer o um flashback corrido, assim, aqui, ó, toma essas informações aí, botar informações soltas, e você consegue juntar e entender tudo que está sendo falado.
0: Sim, é, aí começa, né, e o bom é que tudo que foi mostrado nesse capítulo, nós já tivemos a base disso, dicas disso, lá no começo do, do desse ar. Antes de, do pessoal de Marley chegar lá na ilha, já estava dando as dicas disso, tipo já tinha falado, o Pixis lá com a Helena, que dez meses atrás na inauguração da ferrovia o Floch estava tava responsável por cuidar do Eren, porque sempre ficava um soldado cuidando do Eren justamente porque tinha pessoas de Marley na ilha, e o Eren era a pessoa mais importante para eles protegerem, então sempre tinha um vigia perto do Eren e nessa noite da inauguração o vigia era o Floch e o Flo proporcionou também que que o Eren falasse com a Helena de certa o Eren pediu né para falar com ela e naquela ocasião ela falou é, que o único plano uh, o único jeito de salvar todo mundo era através do plano da Eutanásia do Zik e ela pediu para ele uh, entender o plano do Zik e apoiar o plano do irmão para salvar tanto o mundo contra o Eldia aí a Helena fala para ele que que já tinha tá, já, o plano, na verdade, já estava acontecendo. Que ele já estava andando vinho com o fluido espinhado do Zeke para todo mundo. E que o, que o Zik acredita nele. Que, e que o Eren também devia acreditar no Zik. Enquanto isso, o Flock ouvia tudo. Aí depois uh, mostra o. Pula a cena para mostrar só o Eren com o Flock. Aí o Eren dizendo: Eu vou seguir o plano do Zik. É, eu vou fingir que eu sigo o plano do Zik E você também vai fingir que você segue o plano dele E o Floch pergunta e, e, e nós vamos fazer o que, na verdade Enquanto Nós estamos fingindo Aí tem uma cena, aí intercala de novo Com a cena que ele fala Da Victoria Mas a, a, a conclusão Dessa cena com o Floch É o Eren falando que eles vão Que ele vai destruir o mundo Que eles vão destruir o mundo Então eu lembro que uns capítulos atrás, quando o Flock disse que o Eren tinha falado todo o plano para ele, por isso E o muita gente não...
1: não acreditou.
0: É, e muita gente não acreditou que o Flock estava mentindo só para fingir ser alguém especial e tal, mas não, ele não tá mentindo, não tinha para que pensar que o Flock tava mentindo, fazia sentido quando a gente ligava os pontos, e realmente tá aqui. O, o, o Eren precisava de alguém pra articular as coisas para ele, ele escolheu o Flock justamente pelo histórico que eles têm, o Flock vai, a, vai ajudar ele a destruir o mundo. Que é o objetivo dele. E é, eu... O, eu queria só fazer uma observação de Pode que falar. o Eren, desde depois do de Timeskip, ele raramente muda a expressão dele. É, ele sempre fica com aquela cara meio neutra de fazer nada, de indiferença, vontade de espancar ele. <risos> Aí, mas quando ele tá falando Desse plano dele, do objetivo dele Ele fica realmente com raiva, ele fica irritado Assim, determinado, nós vamos destruir Todo mundo é, Até o, o último desses animais Que existem nesse mundo Até o Flock fica meio surpreso E tipo, então Um dos um problemas já não pode Negar, né, ninguém pode negar Foi ele que tornou o Flock O que é o Flock hoje em dia
1: É, era ele é exatamente o isso que eu ia falar Era exatamente isso que eu ia falar Que até mesmo com o Flock, tipo assim, o Flock, quando ele, lá atrás, quando ele entra na história, né, que ele pega o Evan e tal, ele era uma pessoa com... Podia, ele podia ter um jeito de falar grosseiro e tal, indo contra os protagonistas, então a gente tende a não gostar dele, mas assim, ele só falou verdade, só falou verdade. Ele ficou insistindo lá, porque ele achava que o Irving tinha que ficar, que ficar vivo pelos motivos dele, que não necessariamente são motivos que eu concordo, ou que você concorde, mas assim, ele falou pelos... falou dos motivos dele, e depois ele confrontou todo mundo e jogou a merda no ventilador e falou um monte de verdade na cara de todo mundo. Mas ele era uma pessoa normal. Mas assim, é aquela pessoa que você sabe que se você der um pouquinho de poder, ele vai crescer. E com certeza o Weren percebeu isso. Só que, tipo assim... É, quando o Eren fala um negócio desse, que ele vai destruir o mundo e tal, ele deixa até o Flock espantado. Então, assim, a gente vê que... Eu não tô falando que o Flock é um coitadinho que o Eren corrompeu ele, não é isso. Mas, assim, que ele foi, tipo, meio que... Que ele, ele não, não esperava, ele... né? É, é, foi meio que dado, dado exatamente o que ele queria pra, pra crescer, mas sem ser perguntado se ele queria. Era, era aí que eu queria chegar. Que o Eren simplesmente falou assim, ó, oh, a gente vai fazer isso, e no momento nenhum perguntou se o Flock queria entrar nessa junto com ele, deu para entender? Assim, o que eu quis dizer é que, tipo, mais uma vez o Eren toma a decisão pelos outros, e obriga os outros a entrar no plano dele do jeito que for, ele percebeu que o Flock era um cara com umas ideias um pouco deturpadas, um cara que gosta de poder e tal, e, e deu exatamente o que ele queria, é poder que você quer, então é poder que você vai ter, você vai ser o líder de áudio, eu só preciso que você dança conforme a minha música, sabe, é, e, e, e isso, e tipo, até o que até fica espantado com a forma com que o Ellen tá falando, com a mudança de expressão dele, então é muito, essa cena é muito, assim, a forte, assim, sabe, é, Acho que reforça mais uma vez como ele Eren está tá fazendo com que tudo ande do jeito dele, mesmo que para isso ele tenha que, que mexer com todas as pessoas à volta dele.
0: Só para destacar também, nessa cena, ele já está se referindo às outras pessoas de fora como animais. Que teve Sim. uma polêmica na tradução. Esse mês, uma confusão de tradução. Eu li umas cinco versões de tradução diferentes. E as primeiras foram uma pior do que a outra. A primeira foi a pior de todos, na verdade. Que tinha ai, erro ai. de proposta de zoeira, que as pessoas traduziram como se fosse sério. Enfim. É... Mas depois, tem muita gente falando do Eren, dizendo que a tradução que estava errada, que ele não estava chamando as pessoas de animais. Mas acontece que a partícula que o Eren estava usando para contar, né, porque ele fala todos, aí tem uma, a, 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 no japonês tem uma partícula para... Se referir à quantidade de, de cada coisa De cada tipo de coisa Eu posso estar falando merda porque não sei japonês mas É basicamente o que eu entendi E nesse, nessa situação Ele está usando a partícula de animais para Como se fosse contar pessoas Então qualquer pessoa que lê esse japonês que, que que entendesse japonês E que visse aquilo ali Ia, ia ver como aquilo estava sendo usado Como insulto Porque ele
1: estava desumanizando mesmo Seria tipo quando o Bolsonaro falou que pesava judeu como, a, como arroba, que tipo é um termo que a gente usa, acho que foi judeu que ele falou, é um termo que a gente usa para pesar animal, sabe? Seria meio que a mesma coisa. Ele usou uma palavra que, que em japonês é uma palavra que só serve para se referir a animais, então a pessoas. É. E eu ia falar uma outra... Ah, que o que, tipo assim, eu acho que o fandom chegou num ponto que ele está questionando a tradução oficial, tipo assim, aí não dá, né gente não, ou a gente tão, confia na tradução tão, eles estão, o pessoal que defende ainda
0: muito o Eren ele, ele, eles estão tendo que fazer umas extrapolias pra conseguir é.
1: não, tipo assim, ou a gente confia na tradução oficial ou para de ler a história, porque aí não tem sentido, sabe, não tem sentido uma coisa são essas traduções de fã que não é o primeiro capítulo nem é o último que dá problema por causa de tradução mal feita, mas assim se você chega pra, na tradução oficial e acha que ela tá errada, então você para de ler a história, porque não tem sentido mais. Tipo, como pessoa que traduz muito
0: negócio, não que a tradução oficial seja 100% perfeita e eles cometem um ou outro erro e tal, mas a essência lá normalmente está tá certa. E, tipo, querendo ou não, essas pessoas que fazem a tradução oficial... São as pessoas que têm anos de trabalho e experiência na área traduzindo esse negócio. Sim, essa é isso não uma é profissão, gente que, tá, gente? Não é gente que, que aprendeu japonês no cursinho e nunca trabalhou com isso e tá fazendo porque por, pelo fandom mesmo. Pra Sim. se divertir. Enfim. Aí teve. A gente faz uma, uma levantou uns tópicos sobre essa fala do Erin usar animais e lá no Twitter que a gente comparou com outra vez e ele falou isso que foi quando ele matou os sequestradores da mecaça que naquela cena podia até ser justificado mas que o perigo desse pensamento crescer para os animais desumanizados serem todo mundo que não é o seu né todo todo mundo que é o outro não é humano por, e por isso tudo bem matar que é um discurso que foi usado por outro personagem Que o fandom odeia Que é o, o Gross Que é aquele soldado Lá de Mali que que, que que torturou O pessoal e jogou lá de cima da, da muralha O Grisha, a Gina e tudo mais E o fandom odeia O Gross, que todo mundo Que foi ele responsável por, por matar A irmã do Grisha também né? Porque ele é uma pessoa horrível Com razão odiarem ele mas ele tinha esse discurso de, tipo, tudo bem eu matar Eldianos, porque eles não são pessoas. Eles não são nem tipo, gente.
1: Eles, são, eles não são nem gente, tudo bem eu matar. E é... tem parte do Fandom que fala isso também.
0: É, e tem parte do Fandom que usa esse mesmo discurso agora pra, pra falar do tipo dos Marleianos. Sim. É, não é tudo bem eu matar Marleianos, eles só são monstros,
1: não, não, não merecem viver. Que é o mesmo discurso da Gabi no começo também da, da história. É, é, essa troca assim, De
0: discurso É bem complexo sim No meio dessa Discussão Dessa conversa que ele tem com o Flock
1: vem, outras, vem o começo Da conversa que ele tem Com a história Finalmente apareceu na história Mas apareceu só em flashback é, Eu vou
0: comentar sobre isso Depois Sobre, essa, sobre a polêmica Da aparição da história Sim, aí é o começo dessa conversa dele com ela. E eu ainda não sei se. É, eu, eu acho que foram em mais de um momento essas conversas, mas eu não sei se foram em dois momentos ou três momentos. Sabe? Ou se foi tudo no mesmo momento e foi eu, um dia. Muito eu, bom, uma conversa eu entendi muito
1: que bom. foi tudo no mesmo
0: momento. Porque a conversa andou tanto que eu não sei. Eu Acho que teve um dia para conversar, para pensar e tal. Tipo, se não tiver acontecido no mesmo dia, pra mim também faz sentido não acharia estranho apesar de que eles estão no mesmo lugar com as mesmas roupas, apesar de que ninguém mudou de roupa nesse negócio Sim, o Eren, o Eren tá com essa roupa há 37
1: desde que ele anos nasceu. desde que ele nasceu a roupa cresceu junto dele parece a turma da Mônica é... ah, isso me lembrou aquele tweet falando que a Sasha era a Magali e o Nicolo era o Quinzinho foi mal que eu lembrei disso aleatoriamente quando falou da turma da Mônica é...
0: pois é né Aí, muito tempo atrás, quando a gente teve a conversa lá da polícia militar, do alto escalão da polícia militar, que eles estavam falando da, da rainha, da história, aí falam que ó, alguém deve ter contado o nosso plano para essa menina, porque essa menina decidiu engravidar, e agora a gente não pode fazer nosso plano, porque a gente vai arriscar perder o bebê e perder a menina, e como, o que é que a gente faz agora? Agora a gente vai ter que deixar o, o Zik na ilha até essa menina ter o bebê. E eles estavam bem putos, sabe, naquela conversa E que alguém tinha contado o plano para ela E neste capítulo nós descobrimos Que foi o Eren quem contou o plano para ela que ele, que ele Chegou lá nela E falou que a polícia militar Tava com o um plano de Transformar ela num titã E dar o zique de comer para ela Dar o assim... zique de comer É, é assim que ele pisasse na ilha, a primeira coisa que, ele, que eles iam fazer, porque ninguém confiava no Zik com razão, porque ele mesmo já tinha um plano que ia atrair lá o pessoal, e aí o Eren fala uma coisa que é uma referência à fala do, do Levi, quando ele encurrala assim a história e diz que ela vai ter que ser rainha, ou você, as suas únicas opções são aceitar, ou, não, as suas únicas opções são lutar ou fugir. Aí ela fala que ela sabe que ela não está aqui só para cuidar de animais, que ela percebe o que está acontecendo ao redor dela. É, Mas que ela disse que não tem necessidade nem dela fugir, nem dela, dela lutar, porque essa, ela já se conformou que essa é a missão dela, e desde que essa seja a maneira mais certa de promover a segurança para a ilha, ela já está conform, tá conformada com isso, que não tem outra opção, que não tem outra opção, que ela tem que. E ela está conformada com isso mesmo. E ela está grata por tudo que eles já fizeram por ela, por, por ele já ter defendido ela, é, e que isso já era o suficiente. Todo esse esforço que o pessoal fez por ela e tudo tudo isso já era o suficiente para ela, que ela já estava satisfeita com aquilo e aquela que ela entendia que, que o papel dela agora. Aí
1: o Eren fica puto, dizendo que pode ser suficiente pra você, mas não é suficiente pra mim. Ah, pronto, né? É mais uma vez ele não deixando as pessoas tomarem decisões por si mesmas e querendo que todo mundo faça o que ele quer e que todo mundo tenha a mesma visão de mundo que ele e a mesma forma de encarar as coisas que ele, né? É.
0: Aí depois tem o final daquela conversa com, com o Flock. Mas enfim, isso também chega... É, é rabora com o que a gente estava falando de que ele não aceita que os amigos dele é, não, é que, os amigos deles, não que, que os amigos dele sejam sacrificados também porque a, a ideia verdade. de que a história se conformar que ela tem que fazer aquilo pelo bem da ilha, pelo bem maior é revoltante assim para ele tipo ela vai ter que abrir mão da liberdade dela e das coisas dela pelo bem maior assim e isso causa um sentimento de revolta assim ele também. Fora que também ele também não gosta, ele odeia, desde aquela reunião a gente pode ver, ele odeia essa ideia de que a ilha vai se sustentar e passar 50 anos vivendo é, ainda com base nesse sistema de que eles precisam do sangue real, precisam de alguém se sacrificando para ser o Titã com a coordenada e um titã com sangue real, e eles que esses consigam ativar o titã, os titãs das muralhas e, e se defender contra o mundo. Isso para ele é um absurdo, porque isso não é liberdade para ele. Eles, é, eles ainda teriam que submeter esse sistema, que, que é um sistema absurdo, mas é o sistema que eles tinham, né? Que Era podia, contra... sim. É,
1: e ele nunca se conformou com isso. É. E, e essa questão da história também, a gente vê como ela como ela está fazendo o que ela prometeu que ia ser, né, que era é, viver pelo que ela acredita, tomar as próprias escolhas e tomar as rédeas da vida dela e é, as pessoas falam assim, ah, mas ela engravidar e se sacrificar não é, não é viver por si mesmo, assim é, viver por si mesmo significa que ela pode escolher o que ela quer fazer da vida dela e se ela quer se sacrificar é o problema só dela, sabe e... é porque muito do pessoal, acho que do
0: fandom, pega. É... Pega as expressões, assim, superficiais, pega só a fala dela, do mesmo jeito que o Eren fez nesse capítulo. O que ela disse na muralha é que ela ia ser uma menina má, egoísta, que ia viver só por si mesma e se foda a humanidade. Que ela ia realmente pensar, pensava naquele jeito e que ela ia agir daquele jeito. Tipo, o desenvolvimento dela, da história, não era assim. Ela sempre foi uma pessoa com muita empatia pelos outros, principalmente com, com as pessoas que mais sofriam, as pessoas mais vulneráveis
1: da sociedade e isso não é a crista, isso é a história, tipo, ela, ela é desse jeito, não adianta a gente, como você falou, não adianta a gente pegar só uma frase sem contexto, é igual quando a galera fala daquela frase do Armin de, ah, que para conseguir as coisas você precisa sacrificar alguma coisa, e aí as pessoas pegam essa frase e botam ela em absolutamente todos os contextos da história sem, sem perceber o que ele queria dizer de verdade, é a mesma coisa isso da história. Ela dizer que vai viver por si mesma não significa que ela vai, tipo assim, ligar o foda-se pra tudo, sabe? Significa simplesmente que ela vai tomar as escolhas que ela quer e tomar as redes da vida dela. Que é o que ela tá fazendo, que foi o que ela fez a partir do momento que ela vira rainha e que ela criou orfanato, que ela... E mesmo quando ela se isola e aí fica claro pra gente isso, que ela fala que ela não tá alienada ao mundo. Não é como se ela tivesse ido morar na fazenda e ficasse lá de boas tabela ela tá ali, ela tá consciente do que está acontecendo e ela quer fazer parte daquilo. E o que eu ia falar rapidinho completando o que você falou sobre o Eren achar um absurdo ela querer se sacrificar pelos outros, a gente vê que contrapõe exatamente o que o Magath falou né tipo assim o Magath se sacrificou e falou para as pessoas que ele estava liderando ó é, a gente vai ter que morrer para salvar um povo para salvar as pessoas que a gente nem conhece. E pro Eren isso é muito surreal. Assim, como assim eu vou me privar da minha liberdade para salvar uma pessoa que eu não conheço? Eu me, é, é, essa, essa dualidade dele, assim, né? De que ao mesmo tempo que ele é muito dedicado aos amigos, que ele se sacrifica pelos amigos, ele não aceita fazer isso por alguém que ele não conhece, né? Ele não quer que os amigos dele sofram, mas se o resto do mundo tiver que sofrer, tudo bem. Isso, isso é, um, é um conceito de, de liberdade, de. Não sei que palavra usar, mas assim meio que de dominação sobre os outros assim muito muito bizarro mesmo é,
0: eu vou eu ia falar mais da fala da, da história sobre ser uma menina má mas eu vou continuar falando e quando ela aparecer no capítulo eu comento ela sobre ela de novo Pois é aí nós vimos que tem uma, um pedaço tá, tá intercalado né começou o floque aí foi para um pedaço da conversa com a história e voltou para conversa com floca aí voltou para conversa da história e nós vemos que tem um pedaço faltando, que que é quando ele fala do plano dele para ela, que ela fica é, horrorizada, né? Tipo, que isso é errado, nem todo mundo fora dessa ilha são são nossos é inimigos. Inimigo. É, a maioria dessas pessoas são pessoas como a sua mãe, que eram pessoas inocentes, que elas não vão saber, não vão entender por que, é que elas estão morrendo. E é ótimo que ela apela para isso de tipo a, do jeito que a sua mãe morreu e nem capaz de colocar nenhum sentimento na cara do Eren ele fica lá olhando
1: com cara de bunda passivo
0: ele só disse eu sei é, mas para a gente colocar um, um fim nesse ciclo uh, na, de é, vingança nascido é. do ódio é, nós temos que acabar com essa história do, de ódio, então nós temos que acabar com o mundo, nós temos que matar todo mundo então, essa cena é, é, eu sempre achei eu sempre adorei os memes do, do Eren tipo, o jeito de acabar com o ciclo de ódio, matando o jeito de acabar com o preconceito é matando todo mundo o jeito de acabar com ódio é matando todo mundo eu adorava esses memes, mas eu não esperava eu parto que de foi esperar, falar não tanto, que fosse exatamente esse o pensamento dele
1: que ele fosse essa frase. É, é bem... É aquele meme dele falando assim, não vai mais haver racismo se eu matar toda outra raça, sabe? É tipo isso. Fica assim, não é possível que ele pense dessa forma, mas ele pensa. Viu? É nessas horas que a gente volta ao que a gente falou ainda há pouco. Ou seja, ah, não é possível que ele ia matar, pro... ele ia mandar alguém matar a própria mãe. Não sei. Eu já não sei mais. Aí ele
0: tá falando, né, que ó, eles querem que você tenha uma, fi... uma criança... É... E que fiquem fazendo as coisas que eu já falei, né? Que continue esse ciclo e tal. E que é o um ciclo da família real. E ele disse que ele não vai permitir isso. Aí dá pra ver que ela fica muito nervosa. Começa a ficar muito, su muito suada, tipo, muito nervosa. Acho que ela tá com medo também do que vai acontecer. Porque o menino aí tá falando um monte de coisa doida, né? Psicopata. <risos> Enfim.
1: Acho que ela Aí... deve estar pensando, tipo assim o esse... que, que aconteceu com esse moleque, esse louco não é possível, ele não é a pessoa que eu conheci anos é. atrás, assim
0: Aí ela fala Eren, se eu não fizer tudo o que for possível de eu fazer pra te parar eu nunca mais vou conseguir viver com orgulho que isso é referência à frase da Irme pra ela a nossa Irmi, não é a Irmi Fritz que... É, é bom explicar eu Às vezes eu paro pra pensar, assim que xinguei que é muito complicado, realmente, para uma pessoa lembrar de tudo, uma pessoa mais um, leitor mais casual, assim, deve sofrer, um detalhe, mas enfim.
1: Sim. Nessa cena, eu me surpreendi muito com a resposta do Eren, tipo assim, porque ele foi tão frio também, de falar, tipo assim, ah, eu apago suas memórias, então, aí você não vai sofrer. Fiquei assim, cara, não é possível que ele falou isso. <risos> que? Como assim, Se ele fosse... pode ser tão... Tão superficial como se não fosse nada Exatamente, ó, você mata uma galera aí Depois eu apago sua memória E você não vai lembrar que você matou Então você não vai conviver com a culpa, tá? Cara. É feliz. E só de,
0: É pra tu ver como a, a, a mentalidade do Eren Mudou realmente ao longo do tempo Antes, de, o, o Eren Ele não aceitaria que alguém controlasse As memórias dos outros sim Ele não aceitaria Teve toda aquela discussão De que toda a primeira parte do, do mangá que é sobre o rei, a polêmica do rei Que ele fez isso com o povo, tirou as memórias do seu povo Fez eles viverem naquela mentira Que era dentro das muralhas E ele vem e propõe fazer a mesma coisa Agora com a história Ah, se você Porque
1: sentir mal, eu apago as suas memórias Porque agora é ele que está no poder é. Agora é fácil agora, agora quem dá as cartas é ele Agora ele não é comandado, é ele que comanda, sabe? Mostra o quanto que ele é hipócrita que se ele não, ele não, não quer é que alguém... Ele, não é ele que vai sofrer, né? Exatamente, ele não quer que alguém controle a memória dele, mas ele pode controlar a dos outros. E isso mostra só o quanto ele não conhece a, a história também. Porque de pensar que ela aceitaria um, um, um plano desse, assim, sabe? Porque, cara, tem gente que talvez até aceitasse. Amigos dele, assim, sei lá, por exemplo, o Jean. É um cara que titubeia muito com isso, assim, nossa matar pessoas, mas eu queria viver minha vida em paz e tal. Talvez é um cara que, se ele propõe um negócio desse, eu não acho que ele aceitaria, mas ele ficar, ficasse balançado, sabe? tipo Poxa, seria a minha oportunidade de ter feito o que tem que fazer e viver em paz. Mas assim, a história, aceitar um negócio desse, nunca, sabe? Nunca aceitaria. É, é, chega a ser ofensivo ele ter proposto isso para ela. Logo depois, ela
0: disse que é, ela nunca aceitaria isso e ele disse, claro que você aceitaria foi você aquela menina que me salvou na caverna naquele dia aquela, a pior menina do mundo aí ela, quando ela foi confrontada com essa fala, ela já ficou até assim, chocada nervosa também, eu acho que tipo, na, no contexto lá da caverna, quando ela fala essa frase, ela tá se opondo ao pai dela, e ela fala que ela não vai obedecê-lo, que ela não é uma garota boa, que obedece ele, que na verdade é uma garota má, que vai que vai desobedecer ele, vai fazer contra a vontade dele. E nisso, essa fala dela ser uma garota má, tá muito mais atrelada a esse negócio de que de se ela vai obedecer ou não as outras pessoas, ou se ela vai agir por ela. Não tem sim, nada sim. a ver de dela fazer uma coisa bondade ou maldade, tipo, dela salvar pessoas, ou dela... Matar todo mundo, que o mundo que se foda. Não tem nada a ver com isso. É sobre ela ter... Com autonomia ela mesma. Dela fazer o que ela achar que tá certo. E não só obedecer aos outros, porque ela quer... Ter essa, passar essa imagem de que ela é uma boa garota. E que, que ela só vai ser adorada se ela... Passar essa imagem
1: de que ela vai ser uma boa garota. Sim. E a gente vê o tanto que o Eren tá manipulando ela aí mesmo. Jogando, jogando baixo com ela, tipo... Fazendo ela relembrar de, de momentos e usando contra ela mesma uma coisa que ela falou. Só pra ela fazer o que ele quer, né? Como é que reage? O é que
0: umas pessoas esperavam um... Ela reagir, tipo... Esse menino vem fala todas essas coisas e meio que já deixa subentendido, ó. Faz o que eu tô dizendo. Você é capaz de fazer assim. E qualquer coisa... Eu, eu apago as suas memórias. E, tipo... Pelo amor de Deus, gente... É... É muito, é, Ela não podia simplesmente falar qualquer coisa. Ela percebe que ali é uma situação muito delicada. Assim. Sim. Aí, de novo, começa a interpolar outra memória, que essa memória ele já está em Marley, dessa vez com o Zeke, que é outro trecho lá da conversa que a gente já viu ele tendo algumas outras vezes. E que ele pergunta para o Zeke sobre a Kassa e o Zakima. Que ele, que ele pergunta <risos> especificamente da, 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 das dores de cabeça. Se tinha algum relato de alguma doença relacionada aos Zarkman, que ele sentiu essas dores de cabeça e, e tal. Aí o <risos> Zik fala que, que não tinha nenhum registro disso, é, mas tinha registro dos Zarkmans é, é, despertando esses poderes quando eles estão passando por situações... É, Onde os instintos de, de sobrevivência deles são muito estimulados, eles despertam esses poderes. Mas, é, isso, esse negócio de proteger um hospedeiro e tal, ele tem certeza que não é o é, que Ele acha que não é o caso. Que ele nunca viu isso nas pesquisas que o pessoal de Marley fez e tal. E, mais uma parte que me intriga é porque que o Eren está falando disso do hospedeiro e tal. O que é que ele sabe do, do Zarkman pra, pra falar isso?
1: Enfim. E por que que ele foi questionar o, o, o Zeke em relação a isso? Foi só pra saber da Mikaça?
0: Eu acho que tal, talvez pode ser também pra pra saber quanto que o pessoal de lá sabia, não sei. Porque... É, eu
1: achei, eu achei essa, essa cena assim, toda meio... Assim, pode ser que haja uma explicação melhor pro final, mas ela é meio fora de contexto, assim. Porque... Ele pergunta isso, aí foi até uma coisa que a gente conversou algumas vezes, né, sobre isso, então, ao decorrer desse mês, porque eu lembrava, sim, que o termo Aker Bond" é um termo que não, não existe dentro da história, né, foi algo que os fãs falaram, mas eu não lembrava de que essa coisa, dizendo que os Akemans seguem a um líder e tal, com esse... Que, que eles têm uma pessoa como, como referência e tal. Na verdade, isso não é muito falado dentro da obra. Isso é quase tudo coisas de entrevistas do Isayama. Então, na foi verdade. Da obra. Ele foi ah. só falando uma entrevista. No... É, então. Um então, que, assim...
0: que saiu junto do capítulo 84, que é, se chama Answers. Resposta.
1: Então, assim, na verdade, isso não é... é. Não é que isso não seja canon, mas isso não é da forma que a gente se acostumou a pensar. Isso foi um erro meu, assim, também. Tipo, quando eu vi isso, eu falei assim, ué. Então, o Saema está desdizendo diz, o que ele mesmo disse, mas, na verdade, não. Porque, na verdade, isso não está dentro da obra. Na obra, a gente sabe que os Ackerman despertam um poder quando são confrontados e tal, mas a gente não, não é falado dentro da obra sobre eles seguirem um líder, sobre essa questão das dores de cabeça, sobre Acker bond Nada disso existe dentro da obra. Isso tudo é. Aliás, sobre de cabeça
0: só a Micaça apresenta, né, porque nenhum dos outros
1: apresentou isso tudo são são entrevistas, é o guidebook é a discussão do Fanon, só que é uma discussão tão antiga é uma coisa que já foi tão internalizada que eu acho que a gente se acostumou a, a tratar isso como canon, mas assim, eu acho que esse capítulo essa discussão do Zeke e do Eren, apesar de eu ter achado meio fora de contexto, eu achei ela boa por isso, porque ela deu um start que eu mesma não tinha Assim, de que isso tudo que a gente pensa do Zuckerman, na verdade, tem muita coisa misturada com coisas que a gente foi formando é, de fandom, assim, não de... Ao longo dos anos. É, é o quê? Ao longo dos
0: anos a gente foi Sim. formando. Pois é. Aí ele fala que não tem nenhum motivo superior, assim, pra Mikaça tá está protegendo ele que é só porque ela gosta dele não tem não é porque ah ela é condicionada a fazer isso porque tem essa força é, sobrenatural que faz ela obedecer ao mestre não sei mais o quê. não é porque ela gosta de você ela e eu acho que isso tá aí justamente para fazer um link também com aquela conversa dele do, com os amigos que é meio que a gente já suspeitava né que ele estava falando parte daquelas coisas Parte é. Algumas coisas são verdade, mas outras é porque ele realmente não queria os amigos assim, por, por perto. Perto ele dele. Foi sozinho. Apesar de que, depois que o Armin chama ele de escravo, que ele sai no soco, aquilo é bem verdade. É que é verdade. É, é. As poucas vezes que a gente vê o Eren mudando de expressão, e toda a vida que ele muda de expressão, é mais chance de ser verdade. Porque ele fica tão. emocionado é, emocionado que ele perde essa compostura
1: que ele está tendo desde o, do oceano, de ficar com essa cara de bunda. <risos> o povo fala que é maturidade.
0: Maturidade. <risos> Enfim. Eu
1: recentemente eu é, alguém falou... Não, só te
0: falar uma curiosidade ah. sobre o Arker Bond. Já na entrevista que, que o Israema falou dos Arkman, ele falou que... Ele já tinha falado que antigamente o Arkman era uma... É, uma linhagem que defendia é, Família real, eu acho Pessoas importantes, enfim E que, antigamente eles tinham, eles tinham esse dever De proteger e tal Só que os de hoje em dia Não tinham mais isso Então, tipo, já na entrevista Ele já falava que, que Os motivos da Mikasa do, do Levi, do Kenny Protegerem as pessoas que ele protegiam Era bem mais era porque eles gostavam daquelas pessoas, não era uma obrigação do sangue deles. Já na entrevista ele já tinha falado isso. Mas que o poder dele estava atrelado, que eles ficavam mais fortes quando eles tinham essa pessoa para ele proteger.
1: E aí depois disso, vem uma das cenas mais polêmicas desse capítulo, né? Que é a questão de que tem um balão que inicialmente a gente não entende muito bem. Quem tá falando aqui? só aquela página, fica mais é, difícil. É, se você pegar só essa página, a gente fica sem entender. Falando o que, que você pensa sobre eu ter uma criança. É, eu acho que... É uma conversa, a gente... porque quem não tá com o capítulo aberto, porque
0: é, a conversa do, do Zick fica alternando de volta com a, a conversa com a história.
1: E aí a gente tem uma cena dela falando assim, Bem, Erin, e aí depois vai para essa cena num balãozinho com a cara dela, escrito isso, o que você pensa sobre eu ter uma criança só que ao mesmo tempo na, na, do lado dessa cena tem uma cena do Eren, ainda conversando com o Zek, falando assim eu só tenho mais quatro anos para viver então assim, também também fica muito dúbio se quem está falando isso é ele ou ela quando a gente vê a página como um todo que na verdade, pelo que, eu, pelo que eu entendi, essa página é dupla, né quando a gente vê essa página como um todo a gente entende que na verdade é uma fala da história, sim. Mas é uma cena dúbia. E se, essa, se essa, essa dúvida existe propositalmente ou não, tipo, se o Isayama pensou, vou colocar isso aí de forma que fique, proposi que fique propositalmente confuso para que o Fandom discuta se quem está falando isso é o Eren ou é a história. Ou se não, ou se foi só, sei lá, uma diagramação meio ruim que fica quando a gente lê assim, aí a gente nunca vai saber, né? É.
0: Mas pra mim é certo de que foi ela, porque na página anterior tem, é, tem ela começando a falar. Tipo, ela começa. Bem, Eren, aí para a fala. Aí. E... Não, pra mim não faz sentido essa a, 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 a fala logo em seguida do filho se ter vindo dele. Pra mim é uma continuação direta dessa fala dela.
1: Não, e eu também acho que eu... é uma Eu também acho que é uma continuação direta da fala dela. Mas eu acho que também que tipo assim, não é tão, tão sem sentido assim ter sido o Eren, porque tem a ver com o que ele é tá falando. É compreensível a confusão das pessoas. Mas é, é, mas assim, eu também fico mais achando que é, que é uma fala da história mesmo, até porque se o Eren estivesse falando isso, presume-se que o filho seria dele e como eu não acho que é o filho é dele, para mim é fora de cogitação ele ter falado isso. Aliás, uma observação interessante sobre essa questão do filho, que eu não aguento mais. É. E tem muita gente dizendo que não, nesse capítulo isso aí eu, saio, eu deixo o canon que o filho é do adoele.
0: Não, pelo amor de Deus, não. <risos> Enfim, nessa cena, lembrando aquela cena, o capítulo, que eu não lembro o número exato, que tem os o pessoal da polícia militar falando que alguém contou o plano pra ela e que ela engravidou, aí fala que o pai da criança era um ninguém que atirava pedra nela quando ela era criança. É... Aí tem uma cena que é aí é, a história indo falar com esse cara que é o fazendeiro como todo mundo chama ele e, e tem uma figura encapuzada a, a, olhando a cena então dá para a gente presumir ligando os pontos que é a, a, que logo depois dessa conversa aqui a história foi para o celeiro falar com aquele fazendeiro e falar com ele e o Eren tava olhando porque ele é, é o mesmo capuz ele é a figura encapuzada que tá olhando hum. Então, assim, eu não sei por que tem tanta teoria que o filho é dele, porque as pessoas não se conformam que que,
1: que ele não, não seja o pai. O é
0: aleatório, que as pessoas ah. acham que, é, que não teria sentido, que não seria simbólico o, o, essa criança ser filho de qualquer um. Mas é, gente,
1: essa criança, não, ela não é querida, ela, ela não significa não, nada, exatamente. Ela não significa nada, ela é parte de uma coisa maior, ela tá sendo usada. E assim, <risos> não querendo criança. não querendo prolongar muito assim, mas acho que não dá pra gente não falar sobre isso do como mais uma vez o fandom foi absurdamente machista ao falar sobre sobre isso, assim, quando quando o Zé propõe essa história lá atrás, que ele fala assim: "Ah, é, a história vai ter que ter um filho, blá blá. Não lembro se ele fala a história, mas ele fala que. Acho que ele fala, né? Que ela teria que ter um filho porque ela tem sangue real. É por isso ela é a última da linhagem real e tal. Quem e fala todo isso? Todo mundo. Quando começa é a falar sobre da... isso, né? É não é, é... É... é, não é o Não é o, não é o é. Porque
0: o é, o é contra crianças, é contra ter filhos. Sim, sim.
1: <risos> <risos> ele é child free. <risos> isso, quando o pessoal da tropa começa a falar é, sobre é... isso. Eu... Muita, muita gente falou que muita gente tipo assim, ficou revoltado e tal e assim, enquanto algumas pessoas ficaram revoltadas porque pensaram, nossa que absurdo forçar alguém a ter um filho, outras pessoas ficaram revoltadas apenas porque era história, e falaram assim ué, por que, que não bota o Zeke para pegar um monte de mulher e aí elas têm filho assim, como se essas outras mulheres não significassem nada Ok, passado esse momento, no capítulo de agora que a gente tem toda essa discussão de novo em torno de dela ter um filho não ter, a gente começa a ver outro show de horrores do fandom, assim, achando que o Eren tem sim que ser o pai, tipo, não importa a vontade da história, não importa a criança, não importa nada. O que todo mundo só quer saber é quem é o pai, porque tem que ser o Eren, porque o Eren é isso, porque o Eren é aquilo. Então, assim, mais uma vez ela sendo deixada de lado enquanto mulher e toda essa narrativa de, da criança, de engravidar e tal, em que só se discute quem vai ser o pai, não se discute o que isso significa para a história, não se discute essa criança, coitada, né, que como a gente falou, não é desejada, não é alguém que vai nascer para cumprir um, um destino, mas assim, só se discute, porque o Eren tem que ser o pai, como se, se ela fosse obrigada eu acho que as pessoas esquecem como, como se tem um filho, assim, sabe? As pessoas acham que é a cegonha que vai trazer não é? E aí além dela ser obrigada a ter um, um filho que ela não quer ela vai ser obrigada a ter um filho que ela não quer com um amigo que ela tá puta porque ele tá falando um monte de baboseira sabe? Então assim ah, e mais assim, um mês minha... é de show de horrores
0: Só um comentário aleatório sobre isso que o meu amigo meu disse Imagina, tipo, ele já teve todas aquelas lembranças encostando na mão dela. Imagina algum... eles tendo mais contato carnal todos todas as viagens da condenada que acontecer. Não tem sonho, gente. Aí eu ela, eu mito, meu pai matando toda a família dela.
1: Pesado. Enfim. Detalhes. É, coisas que a gente não quer imaginar.
0: É, enfim, é, eu vi muitas discussões também de pessoas que gostam da história e que estão muito putas, que ela tá resumida a esse personagem, e que acham que vai ser só isso a história dela, e que ela não teve autonomia, e que preferiam que ela estivesse concordando com o plano do Eren de, de, de matar todo mundo, porque aí ela teria mais autonomia e tal. Aí, tipo, calma, gente, calma. Tipo, a história não apareceu até agora porque ela não era o momento dela aparecer na narrativa. Ela sabia de coisa demais, ela é uma peça importante. Sim. E... Eu sei que por mais que a gente sinta falta dela e queira que ver o arco de crescimento dela, não era o momento ainda. Agora que ela foi apresentada de novo, pode ser que o Israel se aproveite disso. Se ele não tocar mais no assunto, eu realmente vou achar que é um problema. Mas eu acredito que ele vai tocar. Agora, é muito chato, é muito chato ficar... Ter, ter isso... Ah, é porque ela demorou... Um ano para aparecer, e quando aparece é só num flashback cortado, sem nenhuma autonomia de nada, só obedecendo não sei o quê. Ah,
1: o ensaio tá estragando a personagem, não sei mais o que Eu acho que muitas vezes o fandom em geral, e a gente incluso, é muito ansioso. Assim, sabe? Como a história tem é, um hum. capítulo por mês, a gente fica muito tempo discutindo as mesmas coisas. E aí, é... é e, tipo, parece que, que a gente fica ansioso e não sabe esperar. Cara, calma. Quando a história acabar... Tem certas coisas que só podem ser criticadas quando a história acabar. Quando a história acabar, você fala assim... Poxa, eu o desenvolvimento, sei lá... Da, do Eren, uma merda. Mas você vai poder falar isso quando acabar. Ou quando o arco daquele personagem se fechar. Tipo, quando o personagem morrer, alguma coisa assim. Mas, por exemplo... Essa questão da história-personagem... Cara, ela acabou de voltar para a história. Tem um capítulo que ela voltou. Não tem como a gente dizer se ela vai ser bem desenvolvida ou não. Pode chegar aqui lá na frente... Pode chegar que lá na frente eu concordo e fale assim... Nossa, realmente, acho que isso é uma... Aproveitou mal ela e tal. Mas agora eu não posso dizer nada. Porque tem um capítulo que ela está de volta. Eu também tem muito atrelado às expectativas que nós, como fãs,
0: criamos. Sim. Porque... Ah, porque se o Isaíma tá escondendo esse personagem há tanto tempo, é porque ele vai, tem que fazer uma coisa mega importante, que ele vai fazer um, Vai trazer uma coisa bombástica, não sei mais o que é. Tipo, a própria Anne, que quando ela sai do cristal, ficou naquele negócio lá. É, que o pessoal ficou decepcionado, que ela não estava ao pau lutando, matando todo mundo, depois o cristal. O próprio Levi, que passou quase um ano sumido. Do, está vivo ou morto, está vivo ou morto, desde então que ele não fez porcaria nenhuma voltava muito... e é tipo
1: é muito as expectativas que a gente cria quando o Isayama não deu motivo pra gente criar, sabe Sim. e eu não sei por que a gente ainda cria algumas expectativas, porque assim o Isayama é anticlimático há 11, 11 anos, a obra tem 11 anos há 11 anos ele é anticlimático então assim, ele não vai fazer um retorno triunfal de nenhum personagem porque ele não fez isso até agora, assim como ele faz pouquíssimas mortes triunfais, sabe, então assim, além de ser, de ser uma expectativa só nossa, é uma expectativa que contradiz tudo que o autor costuma fazer, porque ele, cara, ele não vai fazer isso, ele não vai, eu, tipo assim, igual a história do Levi, ele não vai fazer o Levi voltar lutando, matando todo mundo, não sei o que, que não, porque isso era muito óbvio e ele raramente faz coisas óbvias nesse sentido, sabe não é que, nossa, ele faz muito plot twist não é isso, mas assim é, é essa, esse tipo de coisa normalmente ele não faz de forma óbvia então assim, ele não vai trazer nenhum personagem de volta usando tipo o Zeke agora, o Zeke é a bola da vez que tá sumido, né Cara, porque o Zeke vai lá. ser
0: bem importante agora porque ele tá sumindo a é não sei quantos capítulos, então é porque tá prometido que ele vai ser ou oh, o que vai trazer uma pois forma é,
1: não vai, talvez ele volte sei lá, pra morrer, sabe ele já fez isso milhões de vezes, então assim eu acho que, como você falou, tem essa questão do Fandão criar expectativas, mas eu acho que o Fandão também tem que parar pra pensar no tipo de obra que ele tá acompanhando e que algumas coisas já, já o autor já mostrou que ele faz do jeito dele, que não adianta a gente esperar que seja feito de outra forma tipo, eu acho
0: que é você se chatear só por um motivo Olha, você está você tá arranjando uma preocupação que você podia ter evitado isso está me deixando estressado ultimamente, essas discussões porque aí ficam falando, ah, é porque a Isayama não escreve mal, é porque ele desperdiça os personagens, é porque isso é porque aquilo, falei, não, é porque a gente cria expectativas erradas, do mesmo jeito que o Paul ficou reclamando horas e horas, todo dia tem alguém reclamando do Armin porque ele não é o Armin sendo que foi o Povo que presumiu Sim. que ele ia ser um comandante tão bom quanto o Armin Exatamente. Esse tipo de expectativa que eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais tipo discussão.
1: Forças Natália.
0: Enfim, eu ia falar mais alguma coisa, assim, da, da história, ela é. Faz muito sentido que ela esteja passando essa situação difícil, porque ela com sangue real nunca foi. A, a situação nunca foi ideal para ela. Ela sempre teve que se conformar, que ela tinha que pegar o que ela tinha e fazer o melhor daquilo. Ela tinha que ser a rainha, porque era obrigação dela como pessoa de sangue real, que foi uma coisa imposta a ela, e ela fez, aproveitou aquilo da melhor forma que ela podia. Ela, ela tomou um pouco de autonomia daquilo. E, mas ela sempre teve muito refém a esse negócio dela ter sangue real. E ela continuar refém nisso faz sentido, porque... É, faz sentido que ela vá representar tudo isso de que as futuras gerações vão estar presas a esse, a esse laço sanguíneo que a família real também é uma escrava dessa maldição e tudo mais faz muito sentido que ela que ela seja esse, esse ponto assim da obra porque o Zic não é convenhamos quem, quem vai representar todo esse sofrimento que os edgeros passam também é ela
1: sim é, e agora, aí...
0: Eu espero que, agora que teve as memórias com ela, seja uma desculpa para o Issaima trazer ela de volta com alguma autonomia, algum pensamento dela mesmo. Não seja só esses flashbacks partidos. Soltos. Que claramente tão, são só pedaços de uma conversa maior.
1: É, a gente vê essa cena tosca do Eren cortando a perna dele como se fosse uma fatia de bolo e enfiando uma bala no olho, que, ok, é... é masoquismo total, né, porque não tinha nenhuma necessidade de ser feito dessa forma. E aí vem uma cena muito curiosa que ele faz isso, apesar dele de fazer esse sofrimento todo, ele tem uma expressão facial, já que a gente falou tanto das expressões faciais, ele fala, eu quero que eles vivam uma vida uma vida longa e feliz. E aí aparece o garotinho, aquele garotinho com um chapeuzinho meio de judeu que aparece quando eles vão conhecer Libério e aparece... É o refugiado, o refugiado na verdade, essa é. cena é nova, aliás,
0: a gente não viu ainda, a gente viu que o Eren assistiu ele apanhando de três caras, né? A gente vai é uma das coisas que eu pretendo que eu espero que isso aí mostra mostre o futuro também.
1: Aparece o Zeke, aparece basicamente todos os personagens da história, né? Levi, Jean, Connie, as crianças e os, e todos é os amigos o, dele do é
0: o momento que ele descobriu que a Sasha morreu, que ele deu aquela risada que é muito Meio de plano nervoso. maléfico, de nervoso, que também é uma alisada que os japoneses usam também para tipo plano maléfico, mas enfim. Claramente aqui a, a expressão dele está alterada nessa página, dá para ver as lágrimas no rosto dele. Sim. Aí tem a discussão de que ele está chorando e está com essa expressão, porque ele já tinha visto no futuro que a Sasha ia morrer e está se comprovando realidade o que ele tinha visto. Ou porque ele não sabia que a Sasha ia morrer e ele acabou de perder uma amiga e não esperava por isso. Aí tem essa discussão também.
1: Ele tá chorrendo. Não faço é. a menor ideia do, de qual das duas hipóteses. Assim, eu acho que talvez ele tenha visto que a Sasha ia morrer. Eu, eu tô em dúvida nas duas também. Mas é, é curioso porque ele deseja que os amigos tenham uma vida longa e feliz, mas ele faz... Ele mesmo só tá causando sofrimento para os amigos, né? E lá atrás... É ou quando... não, A Sasha, ninguém nunca culpou, tipo, o 104 nunca culpou a Gabi por
0: culpa, pela morte, pela da, morte Sasha. da Sasha. Toda a situação. Quando eles voltam da ilha, é, é, acho que foi o Connie que disse que foi culpa do Eren que ela morreu. Porque foi eles que levou que foi o Eren que levou eles para aquela situação. E o Isayama colocar isso de querer que eles têm uma vida longa e tal, logo no painel que ele descobre da morte da Sasha, é bem simbólico também, né?
1: Sim, e ele fala a mesma coisa pro Falco, né? Lá atrás, ele fala pro Falco, tipo assim, ah, eu quero que vocês tenham uma vida feliz, e aí depois ele, ele se transforma então, tá do lado do Falco, e o Falco podia morrer a qualquer momento. Então, assim, cuidado com, com o que deseja, né? Porque até que ponto... É, eu quero que vocês tenham uma vida feliz, mas até que ponto... Que, que, que felicidade é essa? É a felicidade que vocês querem ou é a felicidade que eu quero, né? Ele, o Eren quer que eles tenham uma vida feliz do jeito que o Eren... no ideal de felicidade do Eren. Hum,
0: nós temos memórias do, do diante da Batalha de Gigantina. Muitas emoções. Assim, é muito bom ver o Eren num quadro de novo no <risos> <risos> E todo mundo feliz e tal. É legal. Até o Flor tá feliz, coisa é rara. <risos> E... O Flock tá bonitinho e... com esse casaquinho de vó. É, aí vem de novo como se fosse uma fotografia e o um pássaro voando. É, e o pássaro voando mostra as frotas do mundo, que aí a gente descobre que essas frotas são do mundo todo, que eles se uniram para uma força mundial é, para parar o Eren. E que se... eles falam que se eles não conseguirem parar o Eren ali, ninguém mais vai poder. Não olhem, né? Eles falam achatamento. Aí tem uma sequência de páginas linda e maravilhosa, que foram algumas das melhores páginas que a Saima já fez. Que deve ter um trabalhão desenhar. Em que eles atiram e tem a nossa grande resposta da pergunta fundamental se titã boia ou afunda? E a resposta é, eles
1: boiam e não só boiam, eles nadam. Cara, se eu tivesse que apostar, eu nunca teria, eu nunca me passou pela cabeça a possibilidade deles nadarem. Também não, eu fiquei surpresa.
0: Eu não esperava. Ainda bate a perninha. Sim, são bem treinados. Será que é por instinto ou o é Eren tá mandando mesmo? <risos>
1: Será que ele comanda o caminho deles? Eu não sei. Deve comandar, né? é muito bizarro essa cena, essa cena do navio. assim Tem uma cena que é uma tomada de cima assim do navio explodindo e o titã passando por baixo. assim É bem bizarro. É bem, bem bizarro. assustador. E, né? e
0: pessoas morrem também pelo próprio vapor do Titã passando por cima, Sim. né? Porque ele passa e solta um vapor que, que mata todo mundo, né? Ou menos se você for o Arme caindo de um 80 metros. É. <risos> Mas é isso. Aí, <risos> isso mal. aí é bem bizarro é, que, eu, que tem essa frota né, naval com todas as melhores armas do mundo lá. E logo depois tem a costa de Marley que tem as tropas de Marley lá esperando ele. E nisso, eles veem que os titãs começam a se levantar quando chegam e veem que e muitos estão carregando os navios e tal, e estão destruindo os navios. que eles se levantaram e, e destruíram os navios, né? Ficaram presos nele. E é uma cena e... muito perturbadora, assim.
1: Sim, e é bem curioso que... Nessa cena, quando eles vão chegando no porto de Marley, que os, eles estão com os canhões, assim, atirando nos titãs, parece muito a cena do, dos titãs entrando em xingan no começo da história e a tropa, as tropas estacionárias atirando com os canhões e também não resolvendo nada. Inclusive, quando eu li, eu pensei assim, uai mas eles já sabem que atirar com canhão no mata o titã. Mas daí, depois eu lembrei que aqui é Marley, eles não sabem disso, né? essa experiência. E, inclusive,
0: eles têm umas armas, eles têm canhões que matam titãs.
1: Tipo, eu... Mas não colossais de 60 metros.
0: Pois é, porque isso acaba com outro argumento, né, do pessoal. Ah, mas é porque ele tinha que fazer isso, porque se ele não usasse esse tanto de titãs, o mundo ia acabar com eles. Meu filho, se ele usasse 10 desses titãs, ele ia acabar com todo mundo. Eles não conseguiram, matar, eles não conseguiram danificar um titã aí, de forma... Uh, é... suficiente assim suficiente é. eles não chegaram quase não chegaram nem perto do pescoço de nenhum só chegar lá no ombro essas coisas Sim. no máximo mas... eles não eles não têm arma para isso não tem não existe tecnologia no mundo podia ser que daqui a 50 anos existisse mas no momento não existe tecnologia no mundo que conseguisse dar cabo desses titãs então é mais um motivo que essa esse tanto de Poder é um exagero, é demasiado Não tinha necessidade disso Se ele quisesse resolver é, Com menos estragos Ele seria possível, sim Ele pegava os 10 titãs acabava com Marley E dizia, ó, oh, não chega ninguém para Então vocês vão sofrer igual como Marley sofreu ali Mas não sim. é o ponto Se ele quisesse fazer isso Se ele só quisesse destruir Marley Como muita gente tá falando, ele só quer destruir Marley Ele só quer destruir os soldados, as tropas e tal Ele só tinha acordado 10 titãs eu Sim. só tinha acordado de gigantina, que, que já tem mais de uma centena ali também. Não precisava ter acordado os milhares de todos. Che... É.
1: E aí aparece a, co a coisa mais bizarra que o Zayma fez atualmente que é o titã novo do Eren. Sem palavras, assim. Sem palavras. De professor... onde ele tirou isso? Parece a menina do Chamado com esse cabelo na cara, assim. Com esse o cabelo bizarro. O cabelo dele... O cabelo do Eren é do tamanho de um colossal. <risos> Aí deve ser sebento, igual aquele cabelo dele, que nunca tomou um banho na vida. Só, só se la... A última vez que ele se lavou foi aquele dia que ele se lavou na pia e falou, tipo, tenho que lutar, alguma coisa do tipo. Foi o último tá banho que esse menino tomou. Da... Ele tá caminhando
0: em cima da água, né? Então, não, talvez ele nem tenha molhado o cabelo agora, né?
1: Pra... <risos> Ai, gente, Deus me livre. Sujo. Mas ele... Mas é isso, esse titã bizarríssimo, eu vi alguém fez um tweet, assim, em tom irônico, né, botando ele com essa cara de demônio, escrito assim, gente, olha a cara do Eren, que de quem está sofrendo muito por ter que matar seus companheiros, vocês deveriam ter dó dele. <risos> porque exatamente é exatamente isso, tipo, cara, olha a cara dele, é óbvio que ele não tá fazendo isso porque ele não teve outra escolha, ele tá fazendo isso porque ele quer.
0: Esse capítulo serviu para, mais qualquer coisa, mostrar que, não tinha, ele não estava pensando em outra escolha. Ele sempre teve essa ideia em mente. Quando ele decidiu lá, antes mesmo de ir para Marla e ver aquelas coisas, antes mesmo do Willi Willie dizer no festival que agora era guerra, ele já estava determinado que ele ia fazer isso aqui que ele está fazendo. Ele já queria fazer, porque antes, muito antes de, de ir lá para Marla, ele já falava para o Flock ah, eu vou matar cada um desses animais que, que mora fora. E uma coisa, para continuar nesse tema. A última memória que, que passa é justamente a memória da Dina devorando a mãe dele e o Eren é, assistindo e pensando que vai destruir todos eles. Vai destruir cada um desses animais que, que existem nesse mundo. Que é basicamente a mesma frase que ele tinha falado no capítulo para o mais cedo. Sim. Que é para fazer o paralelo que aquele menino que antes falava isso aqui, do Titãs, agora está falando isso aqui para das pessoas. É. E a frase final do capítulo É que desde aquele dia O Eren continuou seguindo em frente Que também É uma coisa bem simbólica Ele segue em frente sem hesitar Sem pensar duas vezes Porque ele, ele quer Ele segue em frente Ele não pensa no, no, nos no outros no, no, Ele não pensa Nas outras consequências Ele só segue seguindo em frente Porque ele vê que pensa que essa é a única opção. Dá até pra gente fazer um vídeo análise sobre ele, essa questão do seguir em frente e tal, mas dá muito trabalho, então nunca vai acontecer. Mas <risos> que tem essa questão, existe. essa questão. E quem falou essa frase pra ele foi o Rainer, e o Rainer deve ficar mais amargo ainda por causa
1: disso. Sim, e, inclusive é o que o Rainer lembra antes de tentar se matar.
0: Pois é, é justamente dessa frase, dessa memória que o Eren estava desolado, que ele não, não tinha força, que ele queria, ele falou pro Reiner que ele queria que ser que nem o Reiner e a Mikasa mas que ele era fraco aí o Reiner diz não. e o Reiner se vê, ele mesmo no Eren, eu via ele quando era pequeno no Eren, quando ele também se achava impotente, falava, não, Eren, você só tem que continuar indo em frente e já naquela cena a gente viu que esse pensamento de ir em frente só acabou com o Reiner que Fez ele cometer aquele monte de coisa que fez o Marcel morrer, fez ele brigar com a Anne, confusão lá com o Bertold, fez ele matar tanta... Acabou que ele matou tanta gente que depois ele descobriu que ele é inocente. Quanto mais ele segue em frente, o Rainer, mais ele se quebra. Por isso que aquela cena aparece logo antes ele tentar se matar. Sim. É um tom de crítica mesmo. Enfim. E não para dizer que porque tem a discussão. Ah, vocês estão criticando essa ideia de seguir em frente, de continuar lutando e tal. É tipo, não é que a gente está criticando essa ideia assim, por só. A gente está é. criticando que, em algumas situações, essa ideia. Você tem que parar. Você sabe? E, tipo, essa motivação de que você tem que buscar por liberdade, que você tem que continuar seguindo em frente, porque parece que você tem que continuar lutando para dar razão à perda dos seus colegas, companheiros que morreram, é, ela é uma ideia muito nobre, muito linda no papel, mas que pode ser muito bem ser desvirtuada
1: aqui, é o que a gente Sim. quer acontecer na obra. Fora que, que é aquela história de que o seu direito acaba quando começa o direito do outro, então assim, você pode até seguir em frente, mas a partir do momento que você está entrando no espaço do outro, aí não dá mais você seguir em frente, né? começa a virar falta de respeito, começa a virar egoísmo, que é exatamente uhum. o que a gente está vendo.
0: Pois é, e é isso o capítulo. Acho que o podcast está com duas horas de duração. É isso que
1: eu ia falar, tem quase duas horas que a gente está falando, e hoje a gente errou muito pouco, então vai ter pouca edição. É,
0: boa sorte para quem ouviu tudo isso. Muito obrigada a quem ouviu tudo aqui, até aqui. É, e, forças. e, e o capítulo 103 agora... vai sair mais cedo, ele está previsto para sair dia 7 no Japão, dois dias mais cedo. Então acho que lá para o dia 3, acho que já, ou 4 a gente já deve ter spoiler por aqui.
1: E esse, na verdade, é o primeiro capítulo que vai. Ah, não, o capítulo passado foi o primeiro que foi totalmente inédito para o Spotify, mas quando a gente gravou, a gente ainda não sabia que ia para o Spotify. Então esse é o primeiro que a gente sabe que vai para o Spotify.
0: Agora o podcast está no Spotify, vocês podem ouvir lá no seguir, porque eu sei que é uma, um, uma plataforma bem melhor de ouvir um, um áudio de duas horas que o YouTube. Sim. <risos>
1: E a gente tem colocado vídeo A gente tá colocando vídeos antigos lá também. É, tem e não só no,
0: no Spotify, mas vários outros agregadores de podcast também. Tipo o Apple Podcasts e tal. também Ele também já tá lá. podendo procurar.
1: Isso. E a gente não, não pretende colocar assim, muito dos capítulos anteriores. Porque assim, ninguém vai parar para ouvir a gente falando por duas horas sobre, sei lá, o capítulo 110. Mas assim, a gente vai colocar. Alguns episódios especiais. Quando a gente conseguia fazer mais episódios especiais. E... Vai.
0: Toda semana. É o quê? Toda, toda vida que a gente tem um tempo livre. E nós vamos tentar gravar alguma coisa. Mas a gente não garante Sim. nada.
1: Porque Sim. a gente não tem tempo livre. Mas, mas forças. Vai dar tudo certo. É. Então, então obrigado, até obrigada.
0: Obrigada. a próxima Até
1: a próxima. Beijos.